0: Wir Zockerinnen und Zocker sind uns sicher allesamt einig, Gaming ist eine gute Sache. Spiele können uns bewegen, uns mitreißen, für Dutzende Stunden gefangen nehmen, zu Gemeinschaftshobbys mit Freunden avancieren und über Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben. Alles schön, alles gut. Doch welchen Wert haben Spiele als Kulturgut innerhalb unserer Gesellschaft? Ist unser Lieblingsmedium genauso wertvoll wie Literatur, Theater, Film? Und sollte es das überhaupt sein wollen oder müssen wir eigentlich in komplett neuen Kategorien denken? Schließlich kann man in keinem anderen Medium als Ziege durch eine Nachbarschaft laufen und sich mit dazu. Zunge an der Rakete festpappen. Danke dafür, Goat Simulator. Aber Scherz beiseite. In genau diesem kulturellen Spannungsfeld ist ein jüngst publizierter SZ-Artikel angesiedelt, der eine klare These vertritt. Spiele werden als Kulturgut nicht ernst genommen, weil niemand die Autoren und Künstler dahinter kennt. Dieser Feuilleton-Artikel hat für viele, teils recht kontroverse Diskussionen gesorgt, auch innerhalb unserer Spielejournalistenblase. Und da dachten wir uns, laden wir uns den Autoren dieses Artikels doch einfach mal in einen GameStar-Podcast ein, um über die ganze Kulturdebatte zu philosophieren. Hallo, Nikolas Freund.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Damit der Nikolas hier auch gebührend kulturaffine Gesprächspartner bekommt, begrüße ich außerdem als Gast die Stimme unseres Hinter- den-Pixeln-Formats, einen Indie- sowie Gaming-Kulturexperten und ehemaligen Superlevel-Redakteur Daniel Ziegner. Hallo. Und weil man nie genügend Kultur in einen Raum stopfen kann, sind wir heute sogar zu viert unterwegs. An meiner Seite, an meiner direkten Seite, sitzt der Gamester-Redakteur, der am häufigsten andere als kulturlose Banausen beschimpft, Maurice Weber. Vollkommen richtig. Wir ja, haben eine volle Bude heute. Ich war beim letzten, mal, beim letzten Mal nicht dabei, als ihr schon zu viert hier wart.
2: Und, und wie, wie hochgeistig du uns eingeleitet hast. Wunderschön. Ich habe mir
0: Mühe gegeben, kulturell zu klingen. Ja, und direkt irgendwie im zweiten Satz schon verhaspelt. Ja, das ja,
2: ja, aber das, das ist ja nicht die, der Maßstab von Kultur, würde ich mal behaupten. Ich wette, Plato hat auch nicht immer alles im ersten Satz richtig hingekriegt. Ja. Kunst entsteht ja aus dem äh, aus dem Unperfekten. Eben, eben.
0: Genau, also wir wollen heute nicht Schritt für Schritt diesen ähm, Artikel in der Süddeutschen von dir, Nikolas, durchdiskutieren. Ja, das wurde ähm, auch schon ein paar Mal gemacht. Genau, also wir nehmen uns das hier als Ausgangspunkt. Ich würde aber trotzdem eben als Ausgangspunkt ganz kurz drüber sprechen und einfach mal in den Raum werfen. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, den Artikel zu schreiben und worum geht es da ganz
1: grundsätzlich, also grob gesagt? Naja, also auf die Idee gekommen, ich habe schon öfter in der SZ über Computerspiele geschrieben und äh, es gibt mehrere Leute auch hier, die das machen. Und ich hatte eigentlich mal, ähm, weil wir natürlich nicht einfach nur so ähm, jetzt eine Rezension machen wollen, sondern das Ganze auch in einem größeren Kontext natürlich betrachten möchten, über verschiedene Themen für äh, Essays über Spiele nachgedacht. Und der Ausgangspunkt jetzt für diesen Text war eigentlich, dass man mal über den Kanon in Computerspielen nachdenkt. Also es gibt ja viele Computerspiele, die da wirklich seit Jahrzehnten teilweise ähm, einfach dazugehören, wie Tetris, ähm, viele Mario-Nintendo-Klassiker, auch sowas wie StarCraft. Da sind dann verschiedene Fragen schon aufgetaucht, auch unter anderem technische Fragen, weil manche von den Spielen, die kriegt man unter Umständen schon gar nicht mehr so leicht. Also wie findet eine Selektion statt beim Spielekanon, weil einfach die Technik nicht mehr vorhanden ist? Wie können Spiele irgendwie konserviert werden? Welchen Einfluss hat es auf diesen Kanon? Und Dadurch bin ich dann eigentlich auf den ähm, Gedanken gekommen, der dann letztendlich zu diesem Artikel geführt hat. Ja, ähm, alle Kunstwerke haben irgendwie so einen Autor oder jemanden, einen Menschen, einen Künstler, einen Komponisten oder was auch immer, der ihm zugeordnet ist. Also sogar Gebäude haben mit Architekten ähm, solche Menschen. Und bei Computerspielen ist das aber nicht der Fall, obwohl es die ja natürlich gibt. Also die Künstler, die ähm, Autoren, die Designer, die Musikkomponisten. Aber die treten ganz selten in den Vordergrund. Und es ist sogar so, dass es da gar nicht mehr nur um die Bekanntheit geht, sondern bei ähm, Computerspielen, da ist gar nicht diese Funktion vorgesehen, dass da jemand auftaucht, der irgendwie für dieses Spiel verantwortlich ist, der, der die kreativen Fäden in der Hand hält. Also auch bei Filmen, wo man jetzt vielleicht nicht sofort weiß, äh, wer der Regisseur ist, der ist bei jedem klar, da gibt es einen Regisseur, der irgendwie da für das kreative Ganze verantwortlich ist. Und bei Spielen, da fehlt das irgendwie so im allgemeinen Bewusstsein. Und das habe ich stark im Verdacht, dass das ein Problem ist, warum Spiele, obwohl es ja schon in den letzten Jahren sehr viel besser geworden ist, aber warum Spiele immer noch ähm, ein Problem damit haben, in so ähm, Hochkultursphären vorzudringen. Obwohl sie in vielen Fällen meiner Meinung nach das Potenzial dafür hätten.
0: Bist du denn selbst ein Gamer? Also bist du jemand, der viel zockt in seiner Freizeit? Oder betrachtest du dieses ganze Thema eher so als
1: Außenstehender? Ja, also ich spiele ähm, Computer seit Mehr als 25 Jahren. Also, Gamer ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die Gamer-Szene hat sich da jetzt inzwischen auch ziemlich aufgespalten. Also, ist jetzt ein Gamer jemand, der Hardcore-Battlefield jeden Abend zockt oder jemand, der irgendwie ähm, Candy Crush auf dem Handy spielt? Ja, beide mhm. irgendwie. Ähm, ich würde sagen, ich bin so dazwischen. Also, bei mir persönlich ist es so, ähm, ich, es gibt Phasen, da spiele ich ziemlich viel. Wenn was rauskommt, was mich interessiert, jetzt Red Dead Redemption habe ich relativ viel gespielt in letzter Zeit. Kann aber auch mal sein, dass ich monatelang gar nichts spiele, weil halt irgendwie gerade kein Spiel da ist, das mich interessiert oder weil irgendwas anderes gerade spannender ist.
2: Ja, die Definition eines Gamers für mich erfüllst du allein deswegen, weil du uns vorher schon gesagt hast, dass du die GameStar seit der dritten Ausgabe liest. <lacht> ja, und genau. ich finde, in unserer modernen, gespaltenen Gesellschaft ist das doch der perfekte neue Gradmesser dafür, ob du ein richtiger Gamer bist oder nicht. Ja. Wie lang hast du die GameStar? Das
1: ist ja schon im Namen. Ja. ja, Aber es gilt erst ab der dritten Ausgabe, ja?
0: Ab der dritten, genau. Wir schreiben ja auch für Gamer und mhm. definieren das ja auch als nur als die Leute, die die GameStar lesen, weil... Ja. Also die, die uns nicht lesen, schreiben wir ja eigentlich streng genommen nicht. Weil das stimmt, uns ja nicht wir wollen
2: lesen. sie natürlich dazu bringen, uns zu lesen, aber sobald sie uns dann lesen, sind sie, sind sie ja. Gamer. Ja, sind sind sie Gamer. Gamer. ja.
1: Also, wow, das stimmt. Wow, das ist ganz schön philosophisch hier. Ja. Das wollten wir ja in diesem Podcast ja. auch werden. So schnell geht das.
0: Aber gibt es nicht, gibt's nicht ähm, trotzdem Game Director äh, oder zumindest irgendwie große Producer oder Leads oder sonst irgendwas? Also ich stimme dir zu, dass es manchmal nicht ganz klar ist, wer denn jetzt die Person ist, die die komplette kreative Ausgangssituation im Blick hat in ja. einer Firma. Aber es gibt ja eben diese diese Größen, so einen Dan Hauser oder so, die äh, oder einen Hideo Kojima, wo man am ehesten noch sagen würde, das sind Regisseure. Und jemand wie Hideo Kojima, der sieht sich ja sogar als äh, direkter Erbe des klassischen Regisseurpostens er ja selbst ein absoluter Filmgeek ist und das ja ursprünglich damals in, in das Gaming Medium reinbringen wollte mit seinen ersten Metal Gear's
1: ja ähm, klar gibt's die also ähm, es ist aber bei Games so ein bisschen so ähm mir wurde oft gesagt, das ist dann der Game Runner oder der Game Designer oder sowas. Das ist aber so eine, so eine Kategorie, mit der können, glaube ich, einfach auch ganz viele Gamer einfach nichts anfangen. Und ähm, das geht nicht nur darum, dass man nicht weiß, welche Personen das sind. Das kann man ja natürlich total leicht rausfinden. Ähm, es geht, wie gesagt, eher darum, dass die so in der Wahrnehmung der Spiele ähm, einfach praktisch keine Rolle spielen. Also klar, natürlich. Ab und zu mal ähm, trifft dann mal ein Fachmagazin ein von denen. Das ist aber ehrlich gesagt in den letzten Jahren auch sehr wenig geworden. Und ähm, die erfüllen einfach nicht so diese Rolle, ähm, wie jetzt ein Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat oder ein Regisseur, der ein Theaterstück oder einen Film inszeniert hat. Es ist erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist dabei nur, dass das, glaube ich, den Zugang für viele zu Computerspielen, die sich vielleicht dafür interessieren würden, nochmal schwieriger macht, weil da einfach so eine Instanz fehlt, die einfach so einen ähm, Zugang oder so einen, wie man es gewohnt ist, so einen Zugang zu einem ästhetischen Werk möglich macht. Einfach durch diese Person, die mal erzählt, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum ist das so ähm, geworden und nicht anders? Das fehlt bei Computerspielen einfach. Das ist immer nur so ein anonymes Studio, das dahinter ähm, steht. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal so Charts anschaut zum Beispiel, also es gibt ja die Bestsellerlisten, da steht der Autor von den Büchern oft sogar noch über dem Titel des Buches und der Verlag steht irgendwo ganz klein unten, wenn er überhaupt dabei steht. Das gleiche bei Kinocharts, da steht fast immer der Regisseur dabei, oft auch noch Schauspieler, Drehbuchautoren, Produzenten oder sowas. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Games-Charts anschaut, die zum Beispiel vom ähm, Verband der deutschen Spieleindustrie rausgegeben werden, ähm, da gibt es irgendwie ähm, vier so Säulen. Das ist irgendwie die Platzierung, ähm, der Name von dem Spiel, vielleicht noch das Genre und der Publisher. Was so total absurd ist, weil der Publisher hat mit dem Spiel ja letztendlich am wenigsten zu tun in der Regel. Das sind die, die dann den Vertrieb und das Marketing machen. Also das ist so ein bisschen, als würde man beim Buch den Verlag da nach vorne schieben. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil ähm, dann Spiele immer noch mehr als so ein Industriegut wahrgenommen werden und eben weniger als ein Kulturgut, was sie aber, ich glaube, sein möchten und auch in vielen Fällen sind.
2: Das stimmt, stimmt schon. Also es ist äh, es als recht auf, auf recht simpler Ebene, denke ich auch, es passiert es in den Spielen deutlich seltener, zum Beispiel in Filmen, was ich sagen, das ist jetzt noch längst nicht hochkulturelle Ebene, aber ich gucke mir ja. den neuen Film von Will Smith an, weil ja. da Will Smith drin äh, auftritt. Das ist in Spielen ja... Sehr selten eigentlich der Fall. Du, du spielst genau. das neue Ubisoft-Spiel und ein Entwickler muss schon sehr weit kommen, dass du sagst, es gibt ja ein paar. Das neue Hideo Kojima-Spiel interessiert Leute unabhängig des Publishers, genau. aber sehr viele sind, werden eher in, in Begriffen des Hauses diskutiert, aus dem sie kommen, mhm. obwohl das ja oft und dann kommen oft Diskussionen, ja, aber das sind ja gar nicht mehr die gleichen Leute, wie die den ersten Teil gemacht haben, weil es steht zwar noch der gleiche, gleiche Titel auf dem, auf dem Cover, aber äh, die Leute, die damals ganz oft zum Beispiel, also bei die, die Leute bei Bungie sind doch nicht mehr die, die Halo gemacht haben. Also es sind, du kannst nicht mehr sagen, es ist der Halo, der Shooter, der Halo-Macher und so weiter und genau. so fort.
0: Solche Diskussionen gibt es ja dann schon. ja Wollte ich gerade einwerfen. Ich finde es eigentlich ganz paradox, weil das, was der Autor oder die Autorin ist bei einem Buch, ist dann eben das Entwicklerstudio, weil du sagst, okay, es kommt mhm. ein neuer DICE-Shooter raus, ein neues Battlefield, ein neues Battlefront. Deswegen kaufst du es. Also eigentlich ist es ja... Von der Grundannahme ganz positiv, dass man ein ganzes Team in den Vordergrund rückt. Aber auf der Klar. anderen Seite stimmt das, was Maurice auch gerade gesagt hat. Man kennt ja die Leute nicht wirklich, die dahinter stehen, sondern du hast den Namen. Ähm, und da kann man ja sagen, ist ja super, dass dieses ganze Team genannt wird, aber es wird ja eben die Marke genannt, die Entwicklermarke und ja, nicht genau. die einzelnen Personen. Man weiß ja oft gar nicht, sind da, sitzen da dieselben Personen dran wie am letzten Battlefield oder an Battlefront oder sonst irgendwie nur wie. Das ist ja, also ist ja wirklich so bei, bei großen Produktionen, bei einem Assassin's Creed oder so, wo sechs Ubisoft Studios dran arbeiten. Du hast ja gar keinen Blick mehr dafür, wer hat denn jetzt was gemacht, wer wer ist für welchen Teil der Welt verantwortlich. Ähm, und selbst bei den einzelnen Assassin's Creed sind ja unterschiedliche Kernstudios für den jeweiligen Jahresteil verantwortlich. Die Syndicate-Leute sind nicht die Leute, die Unity gemacht haben oder, genau, oder Black Flag. Ja. Und ähm, das ist schon sehr verwirrend, ja.
3: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was. Äh, also das ist der Punkt, in dem ich äh, auf jeden Fall total zustimme. Ich finde, die Videospielentwicklung ist auch äh, für meinen Geschmack viel zu anonym. Deshalb mache ich ja zum Beispiel so ein Podcast-Format wie Hinter den Pixeln, wo ich halt hingehe und irgendwie auch mit diesen mh, nicht so in erster Reihe stehenden Rollen in der Spielentwicklung versuche zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Stück weit tatsächlich auch historisch so gewachsen. Also ihr habt jetzt ja. gesagt, Spiele ähm, wirken dann wie so eine, wie so eine Unterhaltungsproduktion und nicht wie ein, in Anführungszeichen, so Werk. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Entstehung des Videospiels im Gegensatz zu den Medien, mit denen es immer verglichen wird, wie dem ähm, Film. Weil Videospiele haben ja irgendwie angefangen als, naja, so Spielautomaten. Und ähm, ich musste äh, angesichts dieses ähm, dieser Aussage, dass die Spieleentwicklung, die Teams so anonym sind, auch irgendwie an... Daran denken, dass in, in Japan in den 80ern und 90ern es üblich war, ähm, dass die Entwickler in den Credits gar nicht oder mit falschen Namen mm. standen. Und da war der Hintergrund dann, ähm, dass, dass sie nicht von anderen Firmen abgeworben ähm, werden können. <lacht> das ist ich, interessant, das wusste ich gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, d-, also, das ist so half-assed Internet-Research, aber das ist so... Ähm, äh, ähm, wohl der Hintergrund davon gewesen und das ist ja ein bisschen was, was ich glaube auch bis heute durchzieht, dass diese Anonymität einerseits äh, durch die Geburt des Mediums so, so drin ist mhm. ähm, und andererseits das etwas ist, was vor allem dann den, ja so ein bisschen die, die Kontrollposition zu den Marken in Form der, äh, der, der Studios oder Publisher dann halt äh, verlagert.
1: Ja, wobei das... Wobei das nicht immer so war. Also es gab ja eben, es wurde ja in der Diskussion zu dem Artikel auf Twitter ziemlich schnell gesagt, ja, was ist mit äh, Sid Meier? Der taucht sogar im Titel auf. Das stimmt schon. Es gab das früher viel mehr, dass da auch einzelne so Entwickler in den Vordergrund getreten sind. Und bei den frühen Spielen, wo dann noch nicht ähm, 2000 Leute dran gearbeitet haben, sondern vielleicht irgendwie mhm. 20, da war das natürlich ja. auch viel eher so, dass dann ein Einzelner wirklich ähm, das Ganze zusammengeführt hat. Und, oder ähm, auch Richard Garriott ist auch so ein Beispiel. Den hat ja irgendwie auch die Gamestar dann mal getroffen. Vor 20 Jahren sind da extra hingeflogen in sein komisches Gruselschloss und sowas. <lacht> also, äh, Aber das gibt's ja irgendwie auch nicht mehr. Und Richard Garriott macht auch, glaube ich, seit zehn Jahren kein Spiel mehr. Also, ähm, diese Figuren, das gibt's noch so ein bisschen, also auch Todd Howard von Bethesda so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig.
2: Es gibt so manchmal, dass manche Entwickler als so ein bisschen als Skaleonsfigur auftreten. Mir fällt zum Beispiel auch noch Jeff Kaplan ein für, für Overwatch, den, den mhm. kennen einige Overwatch-Fans. Das stimmt, ja. Blizzard macht es durchaus ab und an, der, der Ben Broad für Hearthstone war auch so ein Fall.
1: Ja, wobei, gerade Blizzard finde ich aber so ein bisschen irreführend, weil das aktuelle Blizzard hat ja mit dem Blizzard, das groß geworden ist, mit den Marken Diablo, star Warcraft eigentlich inzwischen gar nichts mehr zu tun. Also da ist wieder gerade so, dass dann wirklich so eine Marke noch weitergeführt wird, wo aber die kreativen Köpfe eigentlich inzwischen eigentlich alle ausgetauscht wurden.
0: Ich glaube, wo wir uns wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass die Leute, die die Spiele machen, schon verdient hätten, dass man ihre Namen breiter kennt und dass man auch schnell, sage ich mal, als jemand, der jetzt wie in Maurice in meinem Fall ähm, in dieser Blase sehr tief drin steckt, dass man Leute für populärer hält, als sie oft sind. Das ist ja bei Filmen genauso. Ja. Äh, man selbst kennt dann einen Fincher oder einen Coppola oder sonst irgendwen oder einen Kubrick, aber wie viele Leute, die wirklich das Mainstream-Publikum vom Kino und vom Fernsehen ausmachen, können mit diesen Namen was anfangen. Mhm. Ähm, also man, man hält die Leute dann schnell für populärer, als sie sind und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine gute Sache wäre, wenn äh, diese Menschen mehr Anerkennung bekämen, weil sie machen ja oft auch tolle Produkte. Ich glaube, der Knackpunkt an dem dann viele auch bei diesem Artikel anderer Meinung waren, ist, inwieweit hängt das eben ganz konkret damit zusammen, ob ein Spiel als Kultur wahrgenommen wird oder als Kulturgut wahrgenommen wird. Und ich finde, da, das ist generell ein sehr ein sehr großer Komplex, diese Forschung davon, was ist denn überhaupt ein, du hast jetzt vorhin gesagt, ein, ein, ein Hochkulturprodukt oder ein Hochkulturmedium. Und da würde mich einfach nur, bevor wir da tiefer tiefer reingehen, ja, würde mich einfach nur interessieren, wie ist denn so... Aus deiner, ich meine, du bist ja Redakteur für äh, für den feuilleton. Äh, wie ist denn so die Wahrnehmung von Gaming bei eurem Publikum und vielleicht auch bei deinen bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Ähm, wie wird denn da geblickt auf unsere unser Medium?
1: Also wie es beim Publikum ist, kann ich natürlich jetzt nur ähm, indirekt sagen. Also es gibt auf Computerspiele, auf den Artikel gab es jetzt ein sehr großes Feedback. Auf so normale Computerspielrezensionen gibt es jetzt kein übermäßig großes Feedback, dass man da besonders viele Leserbriefe bekäme oder so. Ich vermute einfach mal, dass das Publikum oder die Leser der SZ, die sind ja im Schnitt eher ein bisschen älter, aber die werden ja auch, so wie alle anderen in der Gesellschaft, da natürlich mitgekommen sein bei der Entwicklung. Also ich glaube schon, dass es da viele gibt, die sich auch für Computerspiele interessieren. Es gibt da auch andersrum gibt es selten Beschwerden über die Computerspielartikel. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dann verpönt wäre oder so. Genauso ist es hier bei den Redakteuren. Also es ist sogar im Gegenteil so, dass die Chefs auch oft kommen, hey, äh, machen wir wieder was zu einem Computerspiel? Habt ihr da ein Thema, irgendwas, was wir machen könnten? Ähm, ich bin auch nicht der Einzige, der über Computerspiele schreibt. Auch gerade in der Online-Redaktion sind ja ganz viele, die hauptsächlich das machen. Wir haben auch viele freie Autoren, die darüber schreiben. Und ähm, also es gibt da keinen ähm, jetzt Widerstand in der Redaktion dagegen oder so. Eher im Gegenteil. Also, natürlich gibt es immer Leute, die ähm, das ein oder andere doof finden. Es gibt auch Leute, die Theater doof finden. Aber das ist ja auch eigentlich eher, ähm, spricht das dafür, dass sich das Ganze normalisiert hat.
0: Aber du hast ja jetzt in deinem Artikel äh, als, als einen Punkt angeführt, dass man, wenn man irgendwie am Wochenende Red Dead Redemption gezockt hat, ähm, davon eben nicht so gerne den bekannten Kollegen, Freunden, wie auch immer, erzählt, wie wenn man jetzt im Kino war oder sonst irgendwie war. Ist das irgendwie ein Beispiel aus deinem eigenen Umfeld oder ähm oder wo kommt 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 diese Beobachtung her?
1: Also, das ist eine Beobachtung, die ich schon auch selber gemacht habe. Das kommt natürlich mal auf die Leute an, aber also mir erschien das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe auch tatsächlich genau auf diese Stelle relativ viele Rückmeldungen von Lesern bekommen, die meinten, ja, genau so ist es, genau so geht's mir auch. Ähm. Also, wenn das jemand anders geht, dann ist es natürlich super. Aber ich glaube, dass es ähm, schon immer noch so ist, dass ähm, die Beschäftigung mit Computerspielen oft so marginal marginalisiert wird. Beziehungsweise, dass es auch schon so ist, wie ich da schreibe. Also, ähm, irgendwie, wenn du dann Daredevil durchbingest am Wochenende, total geil, da kannst du am nächsten Montag allen davon erzählen, wenn du sagst, hey, ich habe äh, Freitag, Samstag, Sonntag Red Dead Redemption gezockt, dann ist es so ein bisschen so, okay, und hast du dich auch noch gewaschen? Ähm, das ist halt so ein bescheuertes <lacht> Vorurteil, aber das ist halt, obwohl Spiele ja auch, ähm, da gibt es ja Kulturförderung für Spiele und äh, die werden ja eben auch in den Verhältnissen zwischen groß besprochen und äh, Gamescom ist äh, ein riesengroßes Thema, auch in den Nachrichten. Äh, trotzdem gibt es da immer noch ähm, in weiten Kreisen Vorurteile, muss man sagen. Und ähm, das ist jetzt besser geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen, aber weg ist es halt noch nicht. Das ist so ein
3: so ein interessanter Punkt jetzt, weil ähm, in der in der Mail im Vorfeld ähm, stand ja auch drin, ähm, wo, wo wir äh, über den Podcast jetzt gesprochen ja. haben, müssen Spiele überhaupt Hochkultur sein? Ähm, das finde ich eine eine ne, äh, ganz inter interessante Frage, ja. äh, glaube ich, bei diesem. Ähm, bei diesem einen Satz, weil ich glaube, der hat auf Twitter viele so ein bisschen gerieben und das war einer der Sätze, die 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 mir so ja. äh, am egalsten waren. Ja. Ich habe mich eher an andere Sachen vom vom Artikel eher ähm, gestört, ja. aber es ist, ist so die, ja. die selbstverständliche Position, die wir, sage ich mal, als Leute aus der Videospielblase im weitesten Sinne haben, dass Videospiele natürlich auch Kunst mit großem K und Hochkultur ähm, sind, aber dann gar nicht mehr so wirklich diese Diskussion führen, mhm. obwohl das Medium, glaube ich, ähm, da noch interessante Diskussionen äh, hergeben ja. ähm, würde, statt es einfach so als gegeben hinzunehmen.
2: Mich würde dabei aber erstmal interessieren, bevor wir weiter darüber diskutieren, ja. sind Spiele jetzt Kultur, sollten sie es sein? <lacht> Was meinen wir denn konkret mit Kultur? Ja. Wann ist denn ein Spiel Kultur? Und wer legt fest, ob es Kultur ist oder nicht? Weil zum Beispiel könnte man argumentieren, wenn die ganzen Kinder alle auf dem Schulhof die Tänze aus Fortnite tanzen, ja. Ist dann Fortnite-Kultur? Hat Fortnite nicht unsere Gesellschaft und. tief beeinflusst? Nicht auf eine Art und Weise, wie es vielleicht jetzt man erstmal denkt, wenn man an Hochkultur denkt, aber eben doch mehr als jedes, äh, was weiß ich, äh, Dostoevsky-Buch, das ja. niemand liest, der nicht sich groß mit russischer Literatur befasst. Ja. Also was verstehen wir unter Kulturgut?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel in Fortnite, weil also... Ich kann jetzt hier keine Definition dafür spontan liefern. Ich würde aber sagen, also aus so einer Filterperspektive werden die Spieler interessant, wenn sie noch ein bisschen mehr zu sagen haben als einfach nur ich bin ein Spiel, mit dem man irgendwie die Zeit totschlagen kann. Also so ein bisschen mehr als Candy Crush. Bei Fortnite ist das schon der Fall, weil lustig, dass du das Beispiel mit den Tänzen bringst. Genau dazu haben wir nämlich einen Artikel gehabt, da hat unsere Tanzkritikerin sich diese Tänze angeschaut und hat mal aufgeschrieben, woher kommen die eigentlich? Was sind das für Zitate? Aus welchem kulturellen Kontext kommen die? Und sowas finde ich, da muss man jetzt nicht sagen, deshalb ist nicht Fortnite automatisch Hochkultur. Also vielleicht muss man auch dieses Label gar nicht verteilen, ich glaube, dass es auch sowieso eher zu einer Verallgemeinerung führt, genauso wie wenn man die Spiele alle in eine Kiste schmeißt. Also da gibt's ja auch wahnsinnige Unterschiede. Ich glaube, manche Spiele jetzt irgendwie so Battlefield finde ich ist eigentlich fast eher sowas für einen Sportteil. Und andererseits, ähm, wenn man sich mal die Handlung von Red Dead Redemption anschaut, das ist kann man natürlich im feldraum machen, das ist ganz klar. Das ist immer ähm, eine Abwägungssache im Einzelfall auch.
0: Also die, ich, ich komme ja auch irgendwie von der Uni und ich habe ja Kulturanthropologie studiert und das <lacht> ist ähm, ja, als Fach eigentlich per Definition schon ein, ein, eine Abkehr von, dieser klassischen, von diesem klassischen Verständnis, dass es ein, dass Kultur Hochkultur ist, sondern das, was ich gemacht habe, was ich studiert habe, war ja im Prinzip Alltagskulturwissenschaft. Ja. Und die geht, hat einen sehr, sehr holistischen Kulturbegriff. Da ist im Prinzip alles Kultur. Und da geht man hin und sagt sich, na, wir schauen uns, also Viele Leute, also jeder, der mal in München an einem Abend, wo Bayern Spiel war, in der S-Bahn unterwegs ist, der wird wahrscheinlich sagen, okay, Fußballspiele, ist das ein Kulturereignis? Ich weiß es nicht, aber aus kulturanthropologischer Sicht ist es super spannend zu sehen, was ein Fußballspiel mit ein Publikum macht, mit den Leuten, die da hinfahren und wie es sie verändert, was das für ein Sozialereignis ist, äh, wie viel Aggressivität es beispielsweise auch hervorrufen kann oder umgekehrt, wie viel positive Leidenschaft und das ist eben dieses riesige Spektrum gibt zwischen den beiden und man kann sich jahrelang nur auf die Analyse von äh, S-Bahn voller Fußballfans konzentrieren, wenn man das möchte, aber das Wer ist, äh,
2: sollte das wollen? Das wer auf der ganzen Das Welt? ist immer
0: mein ultimatives Strafurteil, wenn Maurice Weber jemals äh, oh von, mir, von mir verurteilt wird, ja in irgendeiner alternativen Realität, dann lasse ich in Fußball grölende Fans. Also man merkt schon, das ist ja auch so
1: ein bisschen Bauchgefühl. Also wenn dann schon einer anfängt zu sagen, oh Gott, dann ist es vielleicht dann sowas, was man sich nochmal überlegen ja, könnte.
0: Aber natürlich, aber ich finde, ich finde im Bereich Videospiel wird es ganz deutlich, dass eben man natürlich ein Spiel ähnlich als narratives Konstrukt begreifen kann wie ein Theaterstück oder ein, ein, ein Buch. klar aber man erklärt damit eben nicht sowas wie äh, eben ein DayZ, wo diese ganze wo eigentlich das interessante das Sozialexperiment ist oder ein Rainbow Six, wo das interessante oft das Miteinander ist und ja. das wie man irgendwie den Gegner austrägt und welche Spielchen man da in den Köpfen äh, welche Duelle man ja. in den Köpfen gegeneinander austrägt. Also auch das würde ich sagen, ist halt Kultur, obwohl okay. viele Leute wahrscheinlich sagen würden, ein Multiplayer Titel ist jetzt, also zum Beispiel, wenn man, wenn man das Szenario eines Battlefield 5 nehmen würde und das umsetzt als einen Weltkriegsfilm, das wäre eine Katastrophe. Du hast zwei Teams, mhm. die gegeneinander, die gegeneinander <lacht> kämpfen, die im Acker aufeinander schießen. Ja. Die eine Seite, das sind Nazis, die andere Seite, das sind Alliierte. Und äh, beide Seiten versuchen irgendwie zu gewinnen. Und man hat so ein paar Charaktere, die auftreten. Und es geht halt darum, geile Action zu inszenieren. Da würde wahrscheinlich jeder Filmkritiker sich an dem, am Kopf fassen, wie man im Zweiten Weltkrieg auf die plumpe Art und Weise repräsentieren kann nach all den Jahrzehnten der Aufarbeitung. Bei einem Videospiel kann das aber funktionieren, weil die Leute sich auf andere Aspekte davon äh, konzentrieren. Mhm. Ob man das kritisieren kann, steht auf einem anderen Platt, aber ähm, es funktioniert eben im Spiel, weil Spiel mehr ist als ein narratives Medium.
3: Also ich würde da auf jeden Fall total zustimmen. Ich würde sagen, äh, Videospiele sind auf jeden Fall äh, Kultur aus den Gründen, die du gerade schon ähm, ähm, gesagt hast. Ich, ich ich glaube, so ein bisschen, was bei diesem ähm, dieser Frage nach der Hochkultur mitschwingt, ist so ein bisschen das, was auch in dem äh, Satz, in dem SZ-Artikel drin war. Und zwar, dass man eigentlich meint, dass man sich wünscht, dass Videospiele nicht peinlich sind. Das, das, ist so stand, die das stand aber nicht drin. Ne? Von, nee, das stand nicht drin. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen ist... Ähm, was auch hinter diesem Satz ähm, steckt, dieser Wahrnehmung, dass man, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Wochenende lang nur gezockt, dann wird das irgendwie komisch wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte, nicht nur in, in deinem Artikel, sondern allgemein, wenn darüber diskutiert wird, immer wieder äh, sind Spiele äh, Kunst, mit, mit ganz großem K im Museum und wie auch immer, ja. dann geht es eigentlich, steckt dahinter so ein bisschen so ein... Ähm, so so dieser Wunsch, dass Videospiele oder dieses Gefühl, dass Videospiele halt irgendwie als peinlich wahrgenommen werden. Und da, da habe ich letztens einen ganz schönen, ähm, einen schönen Tweet gesehen von, von ähm, ähm, AVB, das ist eine, eine Indie-Spiele-Entwicklerin, äh, die, die, die hat geschrieben, dass, dass, ähm, dass man erst hat man dieses Citizen Kane für Games, also diesen Vergleich mit, ähm, mit dem großen Filmklassiker und in, in letzter Zeit gibt es öfter so einen Vergleich zu zum Beispiel klassischen Spielen wie, wie Schach ähm, und das dass alles irgendwie aber der, der falsche Weg wäre und dass mhm. man eigentlich ein bisschen mehr ähm, das das annehmen sollte dass Videospiele schon auf eine Art ein bisschen bisschen alberner alberner sind und irgendwie ähm, vielleicht die, das mehr als weniger diesen diesen Vergleich immer zu suchen zu den Medienformen oder Kunstformen die schon akzeptiert sind sage ich mal im im Filieton, im Klassischen ähm, sondern ein bisschen mehr diese Eigenheiten ähm, ja ähm, zu, zu embracen, weil mir jetzt gerade das deutsche Wort nicht einfällt. Mhm.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, ganz richtig, ja, also ähm, ich glaube, da muss man auch gar nicht sagen, dass die Spiele alberner sind, das ist einfach noch eine eigene Form und ähm, ich habe jetzt schon öfter über den Artikel gesprochen und da habe ich das auch immer wieder gesagt, ich glaube, dass sich das auch, so das Sprechen und Schreiben über Computerspieler entwickelt sich auch gerade erst noch, also im Moment gibt es ja so diese zwei großen Schulen, ähm, das ist umstritten die Aussage, ich finde es aber immer noch richtig, also so dieses von Gamern für Gamer, was ja auch die Fachpresse macht, und dann gibt es dieses, was ganz lange im Völter gemacht wurde, was jetzt hoffe ich langsam so ein bisschen weniger wird, wo man sich erst so so ein bisschen drüber lustig macht und dann aber das Ganze auch so er erklären muss, dass es wirklich jeder checkt. Also auch wie, wie wirklich von Adam und Eva anfangen, was man ja bei Film- und Literaturkritiken jetzt auch nicht mehr macht, dass man erstmal erklärt, wie man das Buch aufschlägt so ungefähr. Also ähm, da muss man irgendwie noch einen Mittelweg finden und der entwickelt sich jetzt halt gerade. Und nochmal was zu dem Hochkulturthema. Also das ist ja jetzt auch bei anderen Medien so, ähm, das jetzt in der Zeitung werden ja auch nicht alle Bücher besprochen. Also ich habe auch mal ein Jahr bei der SZ bei der Literaturseite mitgearbeitet und die Bücher, die dafür in Frage kommen, das ist auch wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz von den Büchern, die jedes Jahr überhaupt erscheinen. Und ähm, ich glaube, das muss man auch bei Computerspielen dann einfach so handhaben. Da gibt es halt welche, die sind dann nur da, ähm, relevant dafür, dass man die ja vielleicht auch ein bisschen äh, mal ein Essay drüber schreibt oder so und andere halt nicht. Das heißt aber nicht, dass die schlecht sind. Die erfüllen halt irgendwie eine andere Funktion. Also... Um, über Red Dead Redemption kann man halt eher ein Essay schreiben, als über Candy Crush. Also das D ist ja jetzt auch kein... D das da, da würde ich Candy ist. aber äh, ich also. bin ja
3: auch der der, der ja, ja, Okay, okay.
1: Ja, okay, man kann auch über Candy Crush ein Essay schreiben, aber ähm, naheliegend Aber ist man muss was ja
2: nicht unbedingt. Ja, ja. Also für mich gibt es ja schon ähm, ein paar, sage ich mal, objektive Gradmesser daran, wie weit ein Medium als Kultur in der Gesellschaft anerkannt ist. Und da sind Computerspiele tatsächlich schon noch hinter anderen Medien, wenn auch auf dem Format. Für mich ist zum Beispiel ein Beispiel, wird ihnen zugestanden, Hakenkreuze zu benutzen, benutzen zu dürfen, was Filme dürfen, weil sie Kunst sind, gesteht die Gesellschaft, und damit meine ich natürlich konkret die Politik, das Spielen auch zu, Bislang nicht. Bislang wurden sie da tatsächlich auf eine niedrigere Stufe gesetzt. Eine andere Sache ist zum Beispiel, was fördern wir? Filme fördern wir, Spiele fördern wir auch, aber in deutlich geringerem Umfang. Das sind, finde ich, schon so ein bisschen Punkte, die man, wo man gucken kann, okay, da gibt es eine Ebene, die, die auch wichtig ist, wo Leute, die vielleicht nicht viel mit Spielen zu tun haben, schon Entscheidungen treffen, die uns als Gamer wichtig sein sollten, was diese Leute vom Medium halten und wo man äh, dafür kämpfen sollte, dass Spiele mehr Anerkennung bekommen. Aber im, im weiteren Sinne finde ich aber auch zum Teil, wenn, wenn man sagt, Spiele werden als Kulturmedium nicht ernst genommen, zum Teil gesteht man da auch Leuten, die weder Relevanz noch Ahnung haben, mehr Einfluss zu, als sie verdienen oder haben. Weil ob jetzt irgendein staubiger Literaturkritiker ein Spiel als Kultur anerkennt oder nicht, ändert ja nichts daran, dass es inzwischen das erfolgreichste Medium der Welt ist und mehr, mehr Leute Spiele spielen als je zuvor äh, und Spiele sehr wohl in der Gesellschaft angekommen sind, die Gesellschaft beeinflussen und von ihr beeinflusst werden. Deswegen ist da für mich teilweise die die Debatte quasi, werden sie ernst genommen oder nicht, teilweise gar nicht so wichtig, finde ich. Wenn wir uns wegbewegen von wirklich konkreten Punkten, wo das Einfluss auf die Spiele hat. Und es gibt dann natürlich noch die andere inhaltliche Debatte, welchen Anspruch sollten Spiele haben? Mehr als nur Unterhaltung oder nicht? Das ist, finde ich, aber davon ein bisschen lösgelost, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die wirst du auch mit, mit einem super tiefen... Ich meine, es gibt ja schon Spiele, was weiß ich, die tiefere Storys erzählen und so. Auch damit wirst du nicht alle überzeugen, genau wie du früher nicht jeden in Amerika überzeugen konnte, ist, dass Jazz tatsächlich genauso gute Musik ist, wie äh, was man halt davor gespielt hat. Also ich glaube, ein bisschen wird es einfach bei jedem neuen Medium immer diese alte, verkrustete Schicht geben, sage ich mal, von Leuten, die einfach sagen, das kann keine Kultur sein. Und Aber diese Leute
0: sind egal. Und ich glaube, man braucht sich da auch zumindest keine Sorgen zu machen, dass das den Vormarsch der Videospiele in irgendeiner Form aufhalten könnte, wenn irgendwelche Gatekeeper dem Medium im Prinzip eine Absage erteilen, dass es ein Kulturgut ist, weil ich sage mal, es gibt ja diesen ich nenne jetzt mal demografischen Druck, der am Ende sowieso dafür sorgt, dass ein Spiel, äh, ein Medium sich ausbreitet und das ist dann eben der Mainstream. Also ist bei, bei Filmen ja genauso gewesen. Filme waren am Anfang auch Schmuddelkram, der, den niemand ernst genommen hat, aber wenn am Ende jeder ins Kino geht und jeder das in irgendeiner Form genießt, dann wird sich das zumindest... Absacken in einer Gesellschaft und dann im nächsten Schritt kann man dann natürlich schauen, inwieweit formulieren sich bestimmte, ähm, ich sag mal, elitärere Ausdrucksformen dieses Kulturmediums aus. Aber ähm, ich denke, dass das ist was, was zumindest, also dass Videospiele jetzt irgendwie daran scheitern werden, das denke ich nicht. Ich glaube auf der anderen Seite schon, dass ähm, das nicht dadurch automatisch gewährleistet ist, dass ein Spiel am Ende sehr anerkannt wird für seine, für seine kulturelle Leistung. Weil zum Beispiel bei, bei Comics ist es ein ganz kurioses Ding, weil Comics gibt es seit, weiß nicht, 80 Jahren, seit Ende der 30er. Und auch heute noch sind die im Prinzip überall in Deutschland zumindest beim Kinderkiosk. Und es wird wahrgenommen als ein Kindermedium. Als comic die für Kids sind. Batman und Superman stehen da eben, weiß ich nicht, neben einer Wendy- und einem mickey Mouse heft Und wenn du als Erwachsener hingehst und dir diese Sachen da kaufst, dann musst du zumindest damit rechnen, dass wenn jemand daneben steht, er irgendwie schief guckt. Was ganz kurios ist, weil die Marken dahinter, Batman, Superman und Co., ähm, muss man ja heutzutage niemandem mehr erzählen, die sind durchaus ein All-Ages-Produkt geworden. Allein durch diesen Boom der Superheldenfilme im Kino. Aber trotzdem haben es Comics nicht geschafft, da so richtig rauszuwachsen als eine alte also als eine wirklich standfeste Alternative zu Büchern das sage ich als Comic-Fan weil ich ich weiß natürlich es gibt fantastische Comics für Erwachsene ich sage es auch bewusst für Erwachsene ähm, die halt sehr komplexe Themen aufgreifen die sehr hohen einen sehr hohen kreativen Anspruch haben ähm, ich will jetzt natürlich nicht sagen dass Batman und Co das nicht haben aber so in der in der Wahrnehmung die man eher als Hochkulturprodukt verkaufen könnte aber irgendwie klappt das nicht so recht und zumindest bei Videospielen bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht, weil ich habe durchaus das Gefühl, dass die ganz großen Triple-A-Spiele immer noch recht juvenil vermarktet werden. Es ja, gab ja diesen berühmten, dieses berühmte Your Mom's Gonna Hate It, diesen Spot von Dead Space 2 damals, wo sie Dead Space 2 einfach als martialische, Metzelorgie verkauft haben, den die deine Mutter hassen wird. Also ja, es ist eine sehr klare ist ganz lustig eigentlich. Ansprache, an wen sich das richtet. Und äh, auch, auch Spiele, wo wir sagen würden, die gehören wahrscheinlich zu den besten Spielen aller Zeiten. Ja, ich, ich kann mir jetzt kaum ein Szenario vorstellen, wo irgendwie ich als, wenn ich jetzt ein verheirateter Mann wäre, zu meiner Frau sagen würde, Schatz, heute Abend machen wir uns ein Gläschen Wein auf und dann ballern wir schön in Max Payne 2 mal ein paar Russen <lacht> über den Haufen. Das ist halt. Das ist halt ich würde es machen, eiskalt. Trotzdem auch, würde man sagen, Max Payne 2 ist ein fantastisches Spiel, aber dieser Transfer ist dann doch irgendwie ähm, schwieriger, finde ich. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele Indie-Spiele, zum Beispiel, wo man sagen kann, ja, da, das ist genau sowas. Ja. Ein, ein Journey kann man dann irgendwie zusammenspielen oder, ähm, oder sich auf bestimmte Geschichten einlassen, die unheimlich tiefschürfend sind. Es gibt ja auch wirklich neben Battlefield auch ähm, anspruchsvollere Aufarbeitungen der Weltkriege, die man, die man dann spielen kann. Diese Dinger gibt es ja, aber der Weg, finde ich, ist da schon noch sehr weit, dass... Ähm, dass, sag ich mal, Leute, die jetzt mit Gaming absolut gar nichts zu tun haben und in ihrer Kindheit auch nicht darauf sozialisiert wurden, beispielsweise meine Mutter, hingeht und sagt, yo, ich gebe mir jetzt heute statt irgendwie dem Sonntagstatort mal eine ordentliche Partie GTA 5 Das ist halt noch ein sehr weiter Weg.
1: Ja, ähm, ja, das weiß eine ganze Menge. Also ähm, <lacht> sorry. Ich glaub, alles gut. Ich glaube erstmal zu dem Punkt, ähm, ob Spiele ernst genommen werden oder nicht, Das stimmt schon, dass sich das teilweise nicht so richtig stellt. Andererseits glaube ich, dass es sich für viele Gamer doch im Alltag schon immer noch stellt. Und deshalb ist es schon auch noch eine Frage, weil viele das dann doch, wenn sie jetzt nicht gerade als irgendwie Games-Journalisten oder irgendwie Wissenschaftler arbeiten oder so, dass es dann halt doch in vielen Umfeldern eben immer noch nicht so ganz anerkannt ist. Und das ähm, beschäftigt, glaube ich, schon viele Leute. Wie gesagt, das habe ich auch durch die ähm, Zuschriften auf den Artikel gemerkt. Und... Ähm, ja, was noch so den, den, den Anspruch der Spiele angeht oder, ähm, also ich glaube, dass sich das einfach ausdifferenziert. Also ähm, da wird es halt dann ähm, Spiele geben, die haben dann irgendwie vielleicht noch einen, einen Anspruch, eine komplexe Geschichte zu erzählen oder irgendwie, ähm, so wie das man auf Bioshock gemacht hat, da mal so ein bisschen ähm, selber das äh, Genre in Frage zu stellen oder ähm, Spec Ops The Line hat das ja auch gemacht. Also, dass man da so ein bisschen mit der Form spielt, auf eine recht anspruchsvolle Art und Weise. Also, es wird schon sicher Spiele geben, die das äh, vielleicht auch noch auf ganz neue Arten machen. Es wird auch immer wieder Spiele geben, die halt einfach wie Battlefield ähm, dann so sagen, okay, wir machen einen Team-Shooter und Ende. Und mehr wollen wir auch nicht. Was ja irgendwie auch okay ist. Ähm, über das Szenario kann man sich dann jeweils streiten. Aber... Ähm ja, was ich noch finde, ist aber, ähm, ich glaube, dass da in den Spielen auch schon ein bisschen mehr drin steckt, als man ähm, als so öffentlich wahrgenommen wird. Also ich fand auch, The Dead Space ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil, ähm, wie du genau sagst, es wurde ja als so ein Horror-Ding vermarktet und am Ende sind sie dann beim dritten Teil noch so ein bisschen mehr Richtung Action gegangen. Ich fand aber mhm. gerade die, also ich fand die drei, ich habe alle drei gespielt und fand die alle drei super. Und vor allem da fand ich auch, wie die Geschichte erzählt wird, total interessant, weil das ja ganz viel einfach nur über die Umgebung erzählt wird, wo man durch diese komischen Raumschiffe und alles rennt und sich dann so Sachen zusammensuchen kann. Muss man aber nicht. Aber wenn man sich mal diese Welt anschaut, dann irgendwann überlegt man sich so, Hmm, hm, das ist ja eigentlich diese komische halbfaschistische Industriewelt hier im Weltraum, das ist ja eigentlich fast gruseliger als diese Viecher, die da rumlaufen, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest. Und das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Kniff von denen, dass da immer noch so eine Hintergrundhandlung in den Spielen ist, die aber auch ähm, über die Spielwelt erzählt wird, die man aber sich so selber erarbeiten muss. Und das finde ich dann schon einen ganz tollen Umgang, ähm, der auch wirklich ähm, narrativ interessant ist, ähm, ist jetzt aber auch ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt, mit der Dead Space-Rezeption <lacht> vor lauter Blut und Splatter, würde ich mal sagen. Aber das ist definitiv da, glaube ich. Und ähm, das sind so Sachen, die man sich auch mal anschauen könnte, wenn man zum Beispiel mit den Designern da mal redet. Das wurde aber eben halt nicht gemacht, ähm Wobei gerade das Design von Dead Space auch ziemlich toll ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt spontan auch gar nicht, wer das gemacht hat, aber wo ich das Artbook habe. Aber
0: ja, Ich, ich habe das Artbook auch. Also ja. ich finde allein diese, diese, diese Leitmotive, die sie haben, äh, künstlerisch, sind halt super spannend. Dieses Rippenmotiv, das du überall wiederfindest, in diesem Marker, aber auch in deiner Rüstung und so. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber das ist auch eben äh, so eine Sache, dass Videospieler halt unheimlich viele Dimensionen haben, die man sich anschauen kann. Also selbst wenn ein Spiel eine sehr schlechte Geschichte erzählt, kann es auf der anderen Seite mit Räumen unheimlich viel anstellen, mit virtuellen Räumen, mit, ähm, mit Perspektiven und so weiter. Das ist, äh, ist
1: eine komplexe Sache. Ich, ähm,
3: ich finde bei dem Beispiel gerade mit, mit ähm, Dead Space ganz interessant, das, das geht so ein bisschen zurück auf die, die Teilung, die du vorhin schon äh, erwähnt hast, diese beiden Arten über Spiele ähm, zu, zu schreiben. Dann wäre doch jetzt vielleicht wieder ein bisschen die Frage, ja. ähm, warum Fand denn dann Dead Space nicht ähm, im Feuilleton statt mit einer Besprechung, ähm, dieses Videospiel zeigt irgendwie eine faschistische Dystopie? Ähm, also, jetzt mal ein bisschen halt überspitzt ähm, gefragt,
1: aber. Ich, ich glaube, das war einfach noch ein bisschen zu früh. Also, ich muss es gerade mal erst nachschauen, weil ich glaube, das erste kam, das spicke ich jetzt mal, 2008. 2008. Raus. Ja. ja, das. Das zweite ja, kam 2011 und dann 2000, keine Ahnung, 14 oder so, der dritte Teil. Also ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass das ähm, erst seit ein paar Jahren so ist, dass da Spiele wirklich dementsprechend ernst genommen werden. Das sieht man ja, glaube ich, auch an so Sachen wie seit wann gibt es die äh, Förderung für Computerspiele? Äh, weiß ich jetzt keine genaue Jahreszahl, aber auch ein paar Jahre. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mehr als zehn, wenn überhaupt. Ich habe vor ein paar Jahren mal, es gibt ja in Deutschland einen Lehrstuhl für Computerspielwissenschaften an der Universität Bayreuth und ich habe da vor ein paar Jahren mal den Professor, den Jochen Kubeck, interviewt und der hat mir auch erzählt, dass es äh, von der Uni, den, die gibt es noch nicht so lange, den Lehrstuhl, auch so ein paar Jahre, da gab es von manchen Fakultäten an der Uni wirklich massiven Widerstand gegen ähm, einen Lehrspiel Computerspielwissenschaften. Ähm, das ist noch nicht lange her. Also ähm, muss ich leider sagen, das ist ähm, ganz banal der Grund, warum jetzt dann sowas wie Dead Space, obwohl ich es relevant finde, nicht die große Besprechung bekommen hat, die es vielleicht verdient hätte. Aber das hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Vielleicht noch nicht so, wie es unbedingt perfekterweise sein sollte, aber es ist definitiv besser geworden.
2: Was ich sehr interessant finde, weil man finde ich daran doch sieht, dass auch im Feld der hohen Kultur am Ende doch auch das rohe Geld einfach spricht. Weil was mhm. hat sich geändert? Sind Spiele heute so viel besser als vor zehn Jahren, dass einfach alle gesagt haben, oh, die heutigen Spiele können wir diskutieren. Die vor zehn Jahren, das ging noch nicht. Oder hat sich einfach geändert, dass das Medium erfolgreicher geworden ist? Und du selbst äh, als Universitätsdozent... <lacht> nicht mehr die Augen davor verschließen kannst, dass ja, ach, leider, da draußen es einige Leute gibt, die diesen äh, Videospiel
0: schon gut genug finden, dass sich ein Lehrstuhl vielleicht rentieren würde. Wobei ich auch glaube, es ist ein, äh, also ergänzend dazu kommt auch einfach hinzu, dass die Generation an Leuten, die mit sehr vielen Videospielen aufgewachsen sind, einfach jetzt größer wird. Also so unsere, unsere Generation, also alles, was so im Prinzip in den 80ern, 90ern äh, geboren ist, ich habe das zumindest in meinem in meinem direkten Umfeld an der Uni mitbekommen, da, da gab es dann sehr viele, die gesagt haben, ich möchte meine Bachelorarbeit über Videospiele schreiben, ich möchte auch in einem, in einem Kulturfach mit äh, also beispielsweise Komparatistik oder so, möchte ich mich mit Videospielen auseinandersetzen, Game Studies als eine interdisziplinäre, interdisziplinäre Kunst oder, oder Disziplin wurde, hat sich da so rausgebildet, als ich damals studiert habe, das war 2011 oder so, ähm, und da hat man schon sehr viele Bestrebungen gesehen ja. und auch generell merke ich es so zumindest in meiner, in meiner sozialen äh, Filterbubble haben alle zumindest irgendeine also fast alle die ich kenne irgendeine Geschichte zu erzählen oder irgendeine Berührung gehabt mit Videospielen ähm, ich will natürlich jetzt nicht sagen dass Gaming voll in der Mitte angekommen ist und jeder von äh, der der irgendwie den 80 jeder Millennial ein Gamer ist aber ich glaube, es ist eben auch ein generationelles äh, Ding, dass, äh, dass wir einfach viel mehr mit Videospielen aufgewachsen sind als unsere Elterngeneration. Ja, und, das ist fast und, schon und, Allgemeinplatz. Und, 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 ja. noch,
2: noch, noch weiter zurückgehend, auch noch ein, zwei Generationen davor, ja schon, nicht direkt unsere Elterngeneration, aber die Leute, die damals im C64 sozialisiert wurden, sozusagen, werden auch alt genug, um allmählich mal Politiker zu werden ja. oder, oder Universitätsprofessoren. Also das, die, die Saat des Gaming sozusagen geht zunehmend auf, weil es nicht mehr nur irgendwie
0: 15-Jährige sind. Trotzdem ist dieses Stigma, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, immer noch da. Und ich habe da ein, äh, über die Feiertage einen Aufsatz drüber gelesen in einem äh, Universitätsband zu Philosophie im Computerspiel. Der hat das ganz cool hergeleitet, dieser Aufsatz, dass im Prinzip es schon so lange eine Stigmatisierung des Spielens gibt in der Kultur. Ähm, einer, in einer Dimension eben durch den Glücksspieler. Ähm, der Glücksspieler als derjenige, der unfairerweise und unverdient zu demselben Erfolg kommt wie Leute, die hart dafür gearbeitet haben. Also im Prinzip der Gegenentwurf zum klassischen Bürgertum, der, ja, das mit richtig Fleiß und äh, Tapferkeit und äh, kulturellem Verständnis, Sinn und Feingeist sich alles aufbaut, was es eben besitzt, wohingegen andere Leute das dann durch Glücksspiel im 19. Jahrhundert oder was sich verdient haben und äh, das war zumindest eine Art und Weise, zu Geld zu kommen, die natürlich in krassem Kontrast zu dem stand, was äh, man selbst für Tugenden hielt. Also ja. so dieses Glücksspiel oder die die kulturelle Genese des Glücksspiels zu einem ziemlich verpönten Ding eigentlich, was sich ja heutzutage nur noch so teilweise hätte. Das gibt es zwar immer noch, ähm, aber auf der anderen Seite sind Casinos jetzt auch nicht zwangsläufig runtergekommene Schuppen, sondern irgendwie, wenn man in Salzburg im Casino war, äh, das ist eine, ist eine ganz schöne Sache. Ähm, aber, aber das hat sich eben schon ein Stück weit, das war zumindest die These dieses Aufsatzes übertragen, in diese Vorstellung des Video- Spielers, der im Prinzip ein zurückgebliebenes Kellerkind ist, äh, das statt sich irgendwie um sinnvolle Sachen zu kümmern, statt Geld zu verdienen und rauszugehen und Leute zu treffen und all die Dinge zu machen, die die äh, in, in, in bürgerlichen Kategorien anerkannt sind, stattdessen irgendwie, weil früher war ja Gaming auch noch so ein Geek-Ding, ja, man musste Ahnung von von PCs haben, man musste sehr viel mehr Verständnis von Hardware und sonstigen Sachen haben, um überhaupt Gaming als Spiele zum Laufen zu bringen. Ähm, solche Leute waren da im Prinzip dagegen entworfen. Und auf der anderen Seite, die andere Dimension, ist eben das Spiel als eine kindliche Sache. Also spielen, das Spielen ist im Prinzip der absolut dominante Modus des Kindes. Und natürlich als Teenager oder als Pubertierender legt man eher die Dinge ab, die kindisch sind und wendet sich den Dingen zu, die erwachsen sind. Und ich finde, dass da andere Medien einen deutlich stärkeren Stand haben, weil zum Beispiel Film, Fernsehen oder auch Literatur da wächst du als Kind, zumindest war es bei mir so, wächst du als Kind auf mit Kinderfilmen und Kinderbüchern und es gibt, aber du, dir ist immer schon klar, das ist eine kleine Nische und es gibt aber eigentlich, eigentlich sind Filme für Erwachsene und okay. eigentlich sind Bücher für Erwachsene, Literatur ist für Erwachsene. Ja. Und da wächst du dann rein und dann schaust du dir eben auch Filme an, schaust Fernsehen und machst das, was deine Eltern machen. Bei Spielen ist das was anderes. Da kommst du im Prinzip, du bist als Kleinkind schon voll drin mit deinem Gameboy und so, alle deine Umgebenden, deine Eltern und so weiter spielen nicht und du trennst dich davon. Das ist bei, Stimmt, bei ja. den Leuten bei mir in der Schule so gewesen. Ich hatte jetzt Klassentreffen über die Feiertage und die Leute, mit denen ich in der achten Klasse rumgegangen habe, das sind jetzt alles Anwälte, Ärzte und, äh, und Ingenieure, ähm, die die finden das immer noch total geil, dass ich halt bei der GameStar arbeite und mit Gaming irgendwie mich beschäftige, die, weil die als Kinder alle gezockt haben. Aber da gab es irgendwann diesen Bruch, wo sie gesagt haben, ich bin jetzt erwachsen. Ähm, Gaming ist nichts mehr, was mich ausmacht. Und zumindest da, um nochmal den Bogen zu schlagen, Leisten Publisher, große Publisher in ihrer Vermarktung oft auch nicht unbedingt was Positives, diesen Eindruck zu, zu, zu revidieren, dass eben Gaming sowas ist, was man bis 1920 macht, wenn man eben so auf Ballereien und so weiter steht.
1: Ähm, ja. Ich glaube, dass das definitiv ein Punkt ist mit dem Spielen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit dem Glücksspiel so mitgehen würde, wie dieser Aufsatz scheinbar argumentiert, mhm. weil. Ähm, es gibt ja auch viele andere, also Fußball ist ja irgendwie auch ein Spiel und Fußball spielen auch alle und das kann man auch als Erwachsener noch spielen. Auf dem Theater, die Schauspieler, die heißen ja schon Schauspieler, die spielen auch. Gut, da schaut man jetzt eher zu, aber also das Spiel ist, glaube ich, als Kulturform schon so weit akzeptiert, dass das irgendwie okay ist, aber ich glaube eher, genau was du gesagt hast, ist es wichtiger, dass die Computerspiele eben auch schon aus so einem aus einer Kindheitserfahrung kommen und eben irgendwie noch mehr mit Spielzeug assoziiert werden als jetzt andere Kunstformen. Das führt, glaube ich, zu mehreren Problemen. Also vielleicht muss man die Frage stellen, ob wirklich jedes Computerspiel auch ein Spiel ist. Das würde ich bezweifeln. Und gleichzeitig, das hat, glaube ich, was damit zu tun, was ich eigentlich in dem Artikel schreiben wollte stellt es, glaube ich, für viele, die sich eigentlich dafür interessieren, irgendwie so ein bisschen ein Hindernis dar. Ich habe da mit mehreren Leuten drüber gesprochen und es kam auch bei uns in der Konferenz ähm, ähm, am Tag, als dieser Artikel erschien, das nochmal auf. Es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die sie für Spiele interessieren würden, aber die haben ganz einfach keinen Bock, sich von der Playstation zu setzen und das zu spielen. Das ist schon, mhm. glaube ich, ein Hindernis, das relativ groß ist ähm, für die Rezeption und deshalb meine ich, dass da eben, wenn man ein bisschen mehr so die Künstler dahinter vorstellt, dass das vielleicht auch einen Zugang für viele erleichtern ja, da würde. Da machst du einen
3: interessanten, auch einen Punkt, den ich sehr wichtig ähm, finde, weil es irgendwie bisher so ein bisschen so immer klang, als wären die Leute hinter den äh, Spielen oder die Publisher oder die die Studios, die, die quasi diese Bringschuld hätten, die nach vorne zu schieben. Und ich glaube, das ist absolut unsere äh, Aufgabe von uns jetzt hier äh, in diesem Podcast-Kanal ähm, als, als Presse, <lacht> ähm, die eben zu suchen und zu finden und ähm, die an die Öffentlichkeit zu äh, holen, ähm, außer die wollen das jetzt nicht, jetzt niemand gegen seinen Willen nach vorne äh, äh, ziehen. Das gab es ja auch schon Geschichten, dass Öffentlichkeit äh, negativ sein kann. Aber ähm, nee, ich, ich, ich glaube, das ist nämlich genau. Ja, die, die die Aufgabe von Fintons oder auch von auch von einem klassischen Review meines Erachtens kann es das sein, wenn man mal wenn man einen Absatz schreibt, dass der Soundtrack von dem Spiel total fantastisch ist oder das Art Design, dass man dann halt mal in die Credits schaut und den den Namen noch irgendwo von einer Person vielleicht einbaut und das so ein bisschen ein bisschen Schritt für Schritt ähm, normalisiert, dass ähm, dass dieses Bewusstsein entsteht. Okay, das sind Ganz viele Menschen, die an diesem ja. Gesamtwerk irgendwie arbeiten.
2: Ich bin mir da nicht sicher, aus, aus ganz pragmatischen Gründen, ehrlich gesagt, äh, weil man sich, vielleicht ich, dann schon die Frage stellen muss, gut, wir können argumentieren, es wäre vielleicht wünschenswert für den Zustand des Mediums, aber wer konkret will das? Wollen es die Spieler, erfahrungsgemäß, eher ein kleiner Teil der Spieler? Die meisten Spieler interessieren sich überhaupt nicht für die Leute dahinter. Es ist äh, wir wir können das ja tatsächlich durchaus zum Teil messen, weil wir sehen, wenn wir ein Interview machen, wie viele Leute schauen sich das an, wie viele Leute lesen das, wie viele hören das. Es gibt schon einen Teil, der interessiert ist, da mehr hinter einzusteigen, aber ich habe das Gefühl, der ist kleiner als jetzt der Anteil der Filmzuschauer, die wissen wollen, was jetzt in Smiths Privatleben vor sich geht oder was weiß ich. Der hat aber auch einen
3: sehr guten Instagram-Account, muss man sagen. Natürlich, natürlich.
2: <lacht> Und zum anderen, das ist wiederum was, da bin ich mir auch jetzt selber nicht sicher, wollen es denn die Entwickler auch selbst? Weil ich, ich finde, man muss schon festhalten, oft ist ja auch der, der Typus Spielentwickler ist ein ganz anderer Mensch als jetzt der Typus Schauspieler zum Beispiel. Schauspieler werden ja vielleicht auch gerade deswegen Schauspieler, weil sie Spaß daran haben, auf der Bühne zu stehen, weil sie sich zur Schau stellen. Warum werde ich Programmierer? Vielleicht aus genau dem gegenteiligen Grund, weil ich Spaß daran habe, für mich gerade nicht mit viel Aufmerksamkeit meine Sachen zu machen. Das sind jetzt Stereotypen. Es gibt, wird von beiden Dingen eine Ausnahme geben. Aber ich habe das Gefühl, auch im weiteren Sinne ist das oft so ein Punkt, ich merke das, finde ich, oft noch mehr, bei als mehr als bei Entwicklern, bei, bei Pro-Gamern zum Beispiel, die ja auch viel weniger Stars sind als in vielen anderen Sportarten zum Beispiel, weil der durchschnittliche Gamer, der ist halt erstmal, und der durchschnittliche Entwickler, auch der ist halt erstmal nicht sexy. Der ist halt nicht, der ist nicht unbedingt, weil es überhaupt nicht Teil seiner Jobbeschreibung ist, charismatisch zu sein zum Beispiel, im Gegensatz zum Schauspieler und oft auch im Gegensatz zum Regisseur. Der Regisseur muss sich ja oft auch durchsetzen auf, auf, auf dem auf dem umkämpften Feld gegen, gegen, gegen die Schauspieler zum Beispiel auch, die ihrerseits starke Persönlichkeiten sind. Ich weiß nicht, ob Gaming, im, das ganze Konstrukt, sich dafür hergibt, dass es große Stars gibt, die alle kennen, auf beiden Seiten. Ob, ob das Publikum das will, ob die Macher das wollen und zuletzt auch, ob es im Medium angelegt ist, weil Gaming ja noch viel mehr eine also Spieleentwicklung das merkst du ja dann wiederum oft, wenn du mit den Leuten sprichst, ist eine so kollaborative Arbeit, dass es oft auch unfair wäre zu sagen, das ist jetzt hier, das ist der Quest-Designer von The Witcher 3 zum Beispiel. Stimmt ja nicht. Äh, jede Quest- ist von einem anderen Typen. Wir hatten ja neulich den Philipp Weber hier zu Gast. Da macht halt dann ein Typ eine Quest, die du geil findest. Das steht aber auch wiederum gar nicht in den Credits. Welche hat er konkret gemacht?
1: Ja, also die müssen ja aber nicht so Superstars gleich werden. Da gibt es ja auch noch was dazwischen. Also ich denke mal, es gibt schon einzelne, die sich dafür eignen und die da auch, wo es auch gerechtfertigt ist, weil die wirklich die Kontrolle über viele... Aspekte des Spiels haben, aber man kann ja doch einfach mal ähm, jemand rauspicken, der interessant ist, der muss ja dann auch nicht gleich in eine riesen Talkshow geschickt werden, also, den kann man ja einfach mal vorstellen, also das ist ja dann glaube ich jetzt auch nicht so, dass man da jemanden ins Rampenlicht zerrt oder so, ich meine, die stellen sich ja auch dadurch, dass sie das Spiel machen, natürlich schon selber auch in die Öffentlichkeit und da gibt's, das geht von jemanden wie ähm, Todd Howard, über den ich auch gerne mal so ein bisschen mehr erfahren würde, bis zu jemand zum Beispiel wie jetzt ähm, Ramin Javadi, das ist ein ganz bekannter Filmkomponist und der kommt aber interessanterweise von der Computerspielmusik, der hat schon an System Shock 2 mitgearbeitet, hat jetzt einen super Soundtrack für Gears of War 4 gemacht, habe ich aber jetzt auch noch in keinem Games-Magazin oder so mal was über den gelesen, obwohl der natürlich für seine Filmmusik manchmal vorgestellt wird, also das sind schon Und für Game of Thrones, <lacht> versteht sich. Ja, genau, Game of Thrones, da ist er, glaube ich, am bekanntesten dafür, ja, ja. Und, ähm das gibt es natürlich in allen möglichen Bereichen bei den Spielen. Und, also genau wie du sagst, die müssen jetzt nicht gleich die Superstars werden, auch weil natürlich die Gefahr besteht, dass da natürlich dann einer so in den Vordergrund rückt und irgendwie die Arbeit der anderen verdeckt. Das soll natürlich nicht passieren, also ist ja klar. Aber im Moment wird halt die komplette Arbeit verdeckt und das ist ja noch schlechter. Stimmt,
3: auch wieder, ja. Aber deshalb glaube ich, dass es nämlich so einen, ähm, einen Mittelweg geben muss. Also ich glaube, Videospielen äh, wird es nicht. Ähm Gut tun, wenn man diese so auf eine künstliche Art, diese, ähm, diese Rolle des Regisseurs, des Filmregisseurs ähm, da, da drauf drückt, die, die ja sogar beim Film nicht wirklich die Rolle hat, die man dem klassischerweise zuschreibt, diese Alleinherrschaft. Das ist ja auch ein kollaborativer Prozess. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass das Videospielen unbedingt gut tun würde, wenn man das imitiert. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein schwieriger Prozess, den der dann halt gefunden werden muss ähm, in der Art, wie man über Spiele schreibt und spricht, wo dieser Mittelweg ist. Einerseits diesen diese Kollaboration darzustellen und gleichzeitig auch die, die Menschen, die ähm, ja, die die, hervor, die na, hervorhebenswert, das klingt also so wertend, ja, aber, so, äh, oder aber auch einzelne Personen aus diesem Team hervorzuheben. Und ähm, das ist halt, äh, mir fällt es schon schwer, es zu formulieren, aber es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Mittelweg, der halt auch dadurch kommt, was wir ganz am Anfang hatten, wie Videospiele einfach entstanden sind und wie sie produziert werden und wie sie wahrgenommen werden. Und das macht es, glaube ich, ähm, so schwierig an, an diesem Thema. Und ich glaube, deshalb hat dein Artikel auch so, ähm, so viele Diskussionen auch von ganz vielen verschiedenen Seiten erzeugt.
1: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, so, ähm, das ist genau richtig, was du sagst, das ist total Schwieriges. Gleichzeitig ähm, gibt es da, glaube ich, schon irgendwie so eine, wie so eine Sehnsucht nach so einer Instanz. Mich hat eigentlich ein ganz interessanter Leserbrief erreicht von einem, der schreibt gerade seine Masterarbeit über den Autor in digitalen Medien. Der hat eine ganz interessante These aufgestellt, dass Streamer ein Stück weit diese Rolle übernehmen, indem sie in so einem Open-World-Spiel oder auch eigentlich jedes Computerspiel, was ja so tausende Möglichkeiten liefert dass äh, die das irgendwie ordnen und so einen Fluss bringen, was ja eigentlich schon auch irgendwie sowas ist, was irgendwie, ähm, ja, wie so eine Autorenrolle und die treten ja eben auch auf, es ist ja irgendwie inzwischen total etabliert bei Twitch und so, dass man auch den Typen, der das gerade spielt oder ähm, die Frau, die das gerade spielt, dass man die dann auch ähm, sieht, während man, also währenddessen. Also es ist ja nicht so, dass die sich verstecken würden. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ganz perfekt da reinpasst, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der da bei der Diskussion auch eine Rolle spielt, glaube ich. Dass da irgendwie schon so eine Lücke ist, die dieses Thema okay. aufführt. So gleichzeitig ein bisschen
3: der Regisseur oder der der Editor, der den Schnitt setzt ja quasi und gleichzeitig auch so eine Art Theater-Performance, die man gleichzeitig macht. Stimmt, also, das ist schon ein interessanter genau. Aspekt mh. auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, äh, Daniel, dass äh, dieser Mittelweg durchaus erstrebenswert ist, dass man auch zumindest regelmäßig die Fühler ausstreckt und versucht, diese spannenden Geschichten hinter den Spielen hervorzurufen. Ich schaue im Moment zum Beispiel gerade äh, sehr gerne sehr intensive Reviews von JRPGs aus den 90ern an. Klar, was macht man auch sonst in seiner Freizeit? Ähm, aber da gibt es eben im Prinzip zehnminütige Passagen, wo nur auf den Soundtrack eingegangen wird und darüber gesprochen wird, wer der Komponist oder die Komponistin ist, wie wie, ähm, wie im Prinzip da die Motive des Spiels übernommen wurden und wie wichtig das auch ist für die für, die, für den Transport der Botschaft, die irgendwie ein, ein Sinosager oder so ähm, erzählen möchte oder vermitteln möchte. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr faszinierende Sachen. Äh, ich sehe es nur, wie, wie Maurice das man irgendwo auch nicht jetzt, also man wird dadurch nicht plötzlich unheimliches Interesse schaffen, sondern es gibt, also wenn man diese Zahlen sieht von GfK und äh, Gameverband, wie viele Leute zocken, irgendwie die Hälfte der deutschen Bevölkerung, ja, 47 Prozent oder was, dann ist das erstmal beeindruckend, aber sehr viele von diesen 47 Prozent betreiben Gaming eben, also sehen halt Gaming beispielsweise in der U-Bahn oder in der S-Bahn als so ein Wegwerf Hobby, ja, als so ein reines studdle Hobby und ähm, ich glaube, es ist ein sehr weiter Weg, der nicht unmöglich ist, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie von meiner ersten Freundin damals der Vater, der hat dann irgendwann, der hatte nie was mit Gaming am Hut, der, der war Beamter und der hat dann irgendwann für sich äh, Angry Birds entdeckt auf dem, auf, dem, auf dem Tablet und er fand das total faszinierend, hat nichts anderes mehr gemacht, nur Angry Birds. Der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht für denjenigen direkt interessieren, der Angry Birds gemacht hat. Aber wenn, aber zumindest wenn jetzt ein anderes Spiel im App Store erscheint, wo gesagt wird, das ist von den Machern von Angry Birds, wird er wahrscheinlich eher zu dem Spiel greifen als zu irgendeinem anderen. Und man kann da schon etwas ins Rollen bringen, glaube ich, wo man das Interesse sukzessive erhöht, aber ich glaube, das ist eine sehr komplexe Sache. Wir haben ja jetzt heute auch sehr viele Dimensionen davon angesprochen, von der Außenwahrnehmung von Videospielen, wie die Leute, die zocken, es das wahrnehmen, dass natürlich auch man es nie ändern wird, dass Gaming so, also hoffentlich nie ändern wird, dass Gaming so ein diverses Hobby bleibt, wo Leute hingehen, die einfach gar kein Interesse an Storyspielen haben und umgekehrt Leute hingehen, die gar kein Interesse an Multiplayer-Ballerbuden haben und die finden alle da ihren, ihren Hafen, ähm, es bleibt halt so, Ich ja, ich, also wir werden auf jeden Fall natürlich äh, weiterschauen, dass wir immer mal wieder äh, die Leute, also wenn, ich würde auch nicht Nein sagen zu einem Interview mit Todd Howard. Das halt, das, äh, ich auch nicht. Also da, der, der Peter Bartke von uns hat das ja damals führen dürfen, glaube ich. Und es äh, ist nicht so, als hätte ich ihm das nicht geneidet. Ja.
2: Also das, das will ich natürlich auch nochmal klarstellen, dass ich da vorher aus, äh, aus sehr pragmatisch, zynischen Gründen sprach und nicht unbedingt aus meinem eigenen Verlangen raus, denn ich selbst finde es immer enorm spannend, die Leute hinter den Spielen kennenzulernen. Ich glaube halt wie Dimi meinte, Leute wie wir vier hier sind halt letztlich doch ein recht kleiner Teil der Gamer-Gesamtgruppe. Okay. Ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, wie weit es jetzt dem, dem Stigma des unkulturellen Gamings so viel helfen würde, wenn da mehr Entwickler bekannt wären. Weil... Ist jetzt nicht so, als hätte sich damals das Feuilleton schon mit Richard Garriott befasst oder sowas. Im Gegenteil, wenn sie den gesehen hätten, hätten sie gesagt, ja genau, genau das sind die Spieler. <lacht> genau so schlimm, <lacht> ja. so abgedreht, so bescheuert sind die nämlich. Ich glaube, diese Vorurteile gegen Gaming sind basieren auf, also erstens mal zweitens so gegenstandslos auch und basieren so grundlegend auf dieser, dieser Wahrnehmung, dass das halt ein Kinderding ist, dass jetzt, glaube ich, in ein paar Interviews mit dem Entwickler, den Entwicklern hinter Call of Duty die Leute nicht davon überzeugen wird, dass sie Call of Duty als Kulturmedium ernst nehmen sollten.
1: Nee, ähm, das ist, auch glaube ich, auch noch aus anderen Gründen schwierig. Aber ähm, <lacht> das, ähm, ist, es könnte ein Schritt in die Richtung sein, glaube ich.
2: Das ist natürlich möglich. Und auf jeden Fall, was ihr auch schon mehrfach angesprochen habt, das sehe ich auf jeden Fall. Es gibt bestimmt bei den Gamern, und das kennt wahrscheinlich jeder von uns noch aus aus der Schulzeit auch, es gibt natürlich bei bei den Spielern schon, dieses animalische Grundbedürfnis, man will gern irgendwie, dass das Hobby respektiert wird, das man ausübt. Man will nicht der komische Nerd sein dafür. Ich glaube, das ist man heutzutage auch schon zunehmend weniger. Ich meine, wenn du, wenn du Fortnite zockst in der Schule, bist du, glaube ich, kein komischer Nerd mehr heutzutage, sondern bist halt machst halt das, was alle machen. Das war durchaus noch anders vor 15 Jahren oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, dass in meiner Schulzeit, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ich habe bei einigen von meinen Schulfreundinnen erst lange Zeit später herausgefunden, dass die gezockt haben, weil die das einfach nie in der Schule publik gemacht haben, weil es gerade bei Mädchen noch komischer war als bei Jungs. Auch als Junge warst du ein komischer Nerd, aber es gab wenigstens ein paar andere komische Nerds noch. Als Mädchen wärst du völlig allein da gestanden oder hättest das zumindest gedacht. Und ich glaube, da haben sich schon da haben sich schon Dinge geändert. Also das finde ich merke merk ich in meinem täglichen Sozialumfeld auch einfach, dass es gibt schon noch natürlich die, eine Gruppe von Leuten, die Gaming einfach irgendwie doof findet, aber man ist nicht mehr so diese komplett komische, exzentrische Minderheit, weil das belegen ja auch schlichtweg die Zahlen einfach gar nicht mehr.
0: Ja, ich würde jetzt aus dem Bauch raus auch zustimmen, dass ähm, jetzt, also wenn ich mir vorstelle, irgendwie man ist auf so einer Dating-Plattform und man trifft sich dann mit ähm, diversen ähm, potenziellen Partnern und Partnerinnen, wenn man dann sagt, ja, ich ab und zu zocke ich in meiner Freizeit auch Playstation, Glaube ich zumindest nicht, dass die andere Person sofort wegläuft, ähm, sofern man noch ein paar andere Qualitäten... Also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass sie nicht auch in ihrer Freizeit oder er nicht auch in seiner Freizeit leidenschaftlich Playstation zockt, aber... Ähm diese krasse Stigmatisierung, würde ich jetzt einfach mal in den Raum spekulieren, ist vielleicht nicht mehr so da. Auf der anderen Seite ist das eben auch immer sehr viel aus dem Bauch raus, klar, weil äh, ich, ich wollte das die ganze Zeit schon sagen, ich habe letztens erst mit einer Bekannten gesprochen, die sehr so drin ist in diesem, also die, die hat sehr viel mit Konzertmusik und so klassischer Hochkultur ja, äh, zu tun und die hat mir erzählt, dass bei ihr im Umfeld es auch total verpönt ist, wenn man am Wochenende Netflix schaut, also wenn man einfach Filme guckt, also sich vor die Couch wirft und da Fernsehen schaut, ähm, wo ich da wo ich da saß nach krass wirklich das das gibt es noch das also weil ich der meinung bin gerade gerade Netflix Serien so also seit Breaking Bad und den Sopranos seit irgendwie dieser Serienboom eingetreten ist dass ähm, dass Shows auch wieder richtig anspruchsvolle Dinger sein können seitdem habe ich so die Wahrnehmung dass es voll Vollumfänglich akzeptiert, aber ist es eben offenbar nicht, Oder zumindest nicht überall. Ähm, und da wurde Netflix verglichen mit äh, mit der Schokolade, die man sich gönnt, wo ich mir dachte,
1: es ist Schokolade auch verpönt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Wir können ja
0: gar keinen Spaß
2: mehr haben im Leben. Ja gut, aber das
1: ist, da gibt halt immer Leute, die was blöd finden. Also das ist ja auch, es gibt auch Leute, die finden Theater, Literatur doof, obwohl die, glaube ich, unangefochten als Hochkultur gelten. Also, das ist, wird man halt immer haben. Also. Ähm, mm. Ja.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, Kommen wir so mal langsam zum Schluss. Ja, Maurice mhm. wird hier schon ganz ungeduldig. Das ist äh, überhaupt nicht wahr. Ja. Ich bin nur <lacht> immer
2: noch schockiert über diese komische Netflix-Schokoladengeschichte.
0: <lacht> zu Recht. Also, jetzt äh, darf jeder nochmal schön hier am Ende abschließende Worte loswerden. Äh, und dann machen wir den Sack zu. Ja, also, Nikolas, du kannst jetzt noch mal einen ganz großen Appell zum Beispiel formulieren und das ist deine letzte
1: Chance, das zu tun. Oh nein. <lacht> bis, bis, wir dich, bis wir dich
2: noch mal zum Podcast anladen. Danach anlangen. muten wir dich nämlich auch. Dann kannst du was sagen, es wird niemand mehr hören. Echt? Oh nein.
1: Ähm, jetzt haben wir schon so viel gesagt. Ähm, ich habe eigentlich gar kein Schlussstatement oder so. Ach, ich wollte denn? noch mal sagen, dass ähm, ja, ja. es immer dieses Vorurteil gibt, dass im Verhältnis die Computerspiele gar nicht so stattfinden oder sowas. Ähm, das stimmt gar nicht. Wir machen das nämlich schon. Und es äh, wird auch in Zukunft eher mehr werden. Also, ähm... Gib dem Ganzen noch eine Chance. Das war's dann,
2: schon. Äh, das war jetzt äh, kürzer als gedacht. Äh, dann Daniel, kannst du jetzt deins umso länger machen, wenn du noch ein, absch ein abschließendes Wort hast oder zwei. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass, dass ich ge gesagt habe, was ich, was ich äh,
3: sagen wollte, und zwar, dass ich, also ich glaube, die, die Probleme, in Anführungszeichen, des, des Mediums Videospiel bei dieser äh, Anerkennung als klassische Kultur sind sehr viel äh, vielschichtiger und komplexer als, ähm, ähm, als es in der Diskussion auch um den Artikel ähm, so, so wirkte, also ich glaube, es liegt nicht an den der einen Autorenfigur oder, oder diesem oder jenem. Ähm, und ich glaube, das ist einfach noch eine Diskussion, die wir wahrscheinlich lange führen werden. Aber wenn ich mal zurückschaue, irgendwie, als ich an die Zeit, als ich angefangen habe, irgendwie auf Blogs über Videospiele zu schreiben, dann sehe ich auch, dass wir schon einen, einen langen, langen Weg äh, geschafft haben. Also, ich, das ist, ist einfach, glaube ich, noch ein. Marathon, den wir irgendwie vor uns haben, bis Spiele halt wirklich ihre feste Position ähm, haben in der öffentlichen Wahrnehmung als als Kulturgut ähm, und bis auch ja bis die Umgangs der Umgangston äh, mit diesem Medium wirklich abschließend gefunden ist ja und äh, äh, ja <lacht>
2: Also ich, ich bin da äh, relativ optimistisch auch aus, äh, wie gesagt, äh, völlig äh, pragmatischen, knallhart unwiderlegbaren Fakten, <lacht> nämlich das Geld wird sprechen, Leute, die keine Spiele gespielt haben, werden langsam alt werden und sterben, während neue Generationen von Gamern heranwachsen. Das heißt, die Weltherrschaft der Gamer ist im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, denn irgendwann... In 20 Jahren, was weiß ich, werden wir einen Bundeskanzler haben, der äh, angefangen, der mit zehn Jahren schon Gamer war. Wir werden äh, Regisseure, Schauspieler, Politiker, allesamt äh, werden früher mal Gamer gewesen sein oder es immer noch sein. Das heißt, äh, alle anderen, die sagen, kann man ja nicht ernst nehmen, die, äh, ja, die, das
0: wird nicht mehr lange so sein, sage ich euch. Maurice, hättest du denn Ambitionen, Bundeskanzler zu werden? Ich, ich würde dich ja. wählen, Ich, ja, ich würd dich wählen, einfach super. nur aus Neugierde, um zu sehen, was dann passiert. Okay, ja, das ist
2: doch das, das amerikanische Prinzip, oder?
3: Das ist,
0: das ist eine sehr gute
2: Frage eigentlich. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt bringst du mich auf Ideen. Haben wir
0: vielleicht heute etwas losgetreten,
2: was wir am Ende vielleicht auch alle bereuen werden? Also wenn ihr mir Wahlspenden zukommen lassen wollt, liebe Hörer, äh, ich meine, ihr könnt auch ein Plus-Abo abschließen, da gibt es auch gute Inhalte. <lacht> aber so eine direkte Wahlspende an mich... Ist vielleicht fast schon noch eine bessere Investition. Kann, kann
0: ja auch eine symbolische Spende sein in den Kommentaren. Also wir, wir huldigen Maurice ja oft. Äh, wenn ihr Maurice als Bundeskanzler möchtet, dann sagt Bescheid. Dann schreiben wir ihn in eine Partei ein und dann geht es weiter für ihn. Welche Partei wir dann wählen, das entscheiden wir dann auch über die Community. Ich, ich glaube am ehesten noch die Partei wahrscheinlich. Oder? <lacht> ja. Gut, dann bleibt mir noch irgendwie als äh, Abschluss allen hier auf die Schulter zu klopfen. Ich finde, wir haben heute einen sehr fantastischen Querschnitt geliefert, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und da freut sich auch der Geisteswissenschaftler in mir. Denn Geisteswissenschaftler lieben es ja, Dinge noch differenzierter und komplizierter zu machen und mehr Fragen <lacht> aufzuwerfen als zu beantworten. Dafür äh,
2: stehen wir auch im Podcast. Da, dafür
0: stehen ja. wir. Ich glaube, das haben wir, haben wir alle gut geschafft heute. Ähm, und eben gezeigt, dass am Ende es nicht unbedingt eine Leiter sein muss, eine Erfolgsleiter des Spiels als Medium äh, von simpler Unterhaltung hin zu einem Kultur- Hochkulturgut, sondern dass das alles ein bisschen komplizierter ist. Ähm, schreibt uns gern eure Meinungen da äh, in die Kommentare dazu. Wie seht ihr diese ganze Debatte? Erinnert ihr, wacht ihr nachts noch schreiend auf und erinnert euch an die Frontal 21 äh, äh, <lacht> Debatte von damals? ja? Und habt euch das seitdem als Mantra auf die Stirn tätowiert, ähm, Spiele voranzutreiben als Kulturgut, damit sowas nie wieder passiert. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns natürlich über jede Form von Feedback und ich danke auch nochmal Daniel und Nikolas, dass ihr heute da wart. Ich fand, ihr wart fantastisch natürlich Daniel sowieso weil er ja äh, gangster äh, Inventar ist, ja, aber ähm, aber natürlich auch Nikolas, ja. Vielen äh, Dank. Gerne mal wieder. Ich finde, das ist ein Thema, das wir jetzt noch nicht abschließend beantwortet haben. Wir können dann ja beim nächsten Mal einfach ganz gezielt auch gerne mit deiner Kollegin über Fortnite Tänze reden. <lacht> ähm ja. glaube ich auch ein, ist glaube ich tatsächlich ein spannendes Thema, also, ich über auch. Das man über das man wunderbar reden kann und äh, dann können wir für Plus User auch noch einen Maurice Fortnite Tanz mit einbauen. Also heute ist nicht nur Tag der Kultur, sondern Tag der wunderbaren Ideen im ich lieber Podcast.
2: Zum Bundes. Kanzler.
0: In diesem Sinne, macht es gut und bis später. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss,
1: tschüss.
3: Wählt mich.